0: Aleluia Não sou tão bonito quanto o último pastor Não é verdade? Mas sou mais simpático Brincadeira Eu quero te desafiar nos próximos 30 minutos A render a sua atenção ao que eu vou compartilhar com você Posso ouvir um amém? A gente tem aprendido que muitas das vezes... nosso anseio na casa do Senhor são diversos é que o Senhor nos responda nos corresponda, que o Senhor nos ouça que o Senhor nos enxergue mas num culto como esse às vezes a única coisa que você precisa é uma palavra é uma palavra que vai sair da boca de Deus para você e se você se abraçar a essa palavra ela vai dar sentido a quem você é Ela vai dar destino para você, ela vai dar futuro para você. Quando um pastor sobe num púlpito, o grande desafio desse homem é fazer com que você ache o seu lugar em Deus. O grande desafio do pastor do presente século não é mais ter uma igreja para ter ovelhas. Não é mais ter um cercado com ovelhas. O nosso desafio é quebrar as cercas e ensinar as ovelhas a irem com graça, com integridade, com fé, com esperança e todo retorno seja no amor sabe amados, estamos no primeiro mês do ano do ano de 2020 e é natural que os nossos começos eles possam vislumbrar a expectativa que nós temos para o ano que está nascendo eu acho incrível um Deus eterno, um Deus atemporal Um Deus que enxerga você e que enxerga eu numa linha temporal da eternidade, ele chega ontem e hoje, ele sabe o amanhã. Um Deus que não se submete ao cronológico, ao tempo, esse Deus estabelece algo chamado tempo. Ora, por que um Deus eterno faz questão de criar algo que se tornaria o tempo? Pra quê? Pra quem? Sabe, Amado, se a gente for imaginar, quando nós estamos falando de um ciclo de vida, um ciclo de tempo, nós estamos falando no hábito de contar os dias. Estamos aí com 366 dias pela frente. Uma contagem de tempo que hoje já cronometra o 28º dia do ano. Você vai descobrir que quando Deus criou o tempo, ele criou o tempo para os homens e Deus dá o tempo um irmão gêmeo E muitos de nós nos esquecemos dessa criação que Deus acopla junto ao tempo. Porque quando nós falamos de tempo, nós estamos falando de um período existencial da humanidade, não divino. Porque Deus é eterno. Se eu perguntar pro Flavinho e falar assim: "Flavinho, quantos anos de vida você tem?" 38. 38. Tem uma calculadora aí? Eu vi ele e falo assim, Flávio, quem é você? Qual é a sua existência? Qual é o seu tempo? Quem é o que está dentro dessa mente, dentro desse coração? Como você consegue expressar aquilo que Deus te deu, que é o bem mais precioso que é a vida? Ele vira e fala assim, eu tenho 38 anos de vida, vezes 365 anos. 13 mil 860 dias você viveu sabe amados quando eu vou em velório eu gosto muito de olhar as lápides nas lápides existem somente 4 informações ao nosso respeito lá existe uma informação chamada nome vai estar lá Zezinho Francisco da Silva Lá vai estar uma informação chamada data de nascimento, 1934. Lá vai estar uma informação chamada data de falecimento, 2014. E lá vai estar o famoso traço. O traço é aquilo que separa o dia do nascimento do dia do falecimento. Um traço. Naquele traço vai estar expressado o tempo de vida do ser humano. Um traço. Naquele traço vai estar expresso seus sorrisos, suas alegrias, suas conquistas, suas derrotas, seus seus choros. Ali vai estar contido o seu histórico, se você casou, se você não casou. Naquele pequeno traço, quando eu passo diante de uma lápide, eu sei que naquele pequeno traço existem histórias fantásticas de experiências sobrenaturais, de gente que sofreu muito, de gente que se superou muito, de gente que andou com fé, de gente que andou sem fé, de gente... gente que foi livre, de gente que foi presa, mas naquele pequeno traço, é a expressão de uma vida, uma vida que foi possível ser vivida, porque você contou os tempos, estamos numa contagem de tempo do ano de 2020, sabe amado, quando a gente para de para entender os tempos, a gente aprende que Deus quando criou o tempo e o criou para o homem colocou junto ao tempo uma coisa tão importante quanto o tempo que muitos de nós nos abraçamos ao tempo, nós queremos acelerar os nossos processos nós queremos correr os nossos dias nós queremos fazer com que o nosso tempo chegue no seu destino mas no livro de Eclesiastes capítulo 3 diz assim, há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus, há tempo de plantar a tempo de colher, a tempo de abraçar, a tempo de afastar-se e abraçar, a tempo de sorrir, a tempo de chorar. A Bíblia ensina que para cada tempo que Deus nos dá, Deus acopla a esse tempo uma experiência chamada proposta, propósito. Escute o que eu vou lhe dizer. Por isso é que existem homens de 40, de 50, de 60, de 30, de 20 anos que ainda não entenderam o seu propósito. E quem vive sem se abraçar ao seu propósito comete o pior dos pecados, porque enquanto vive sem propósito, joga tempo fora. Por isso é que quando um pastor sobe aqui, irmãos, o maior desafio meu nessa noite não é dizer que o seu ano será maravilhoso, não é dizer que o seu ano será próspero, não é dizer que você vai crescer nesse ano. Nós entramos num tempo e nos preocupamos com como o ano será para nós. Nós entramos e criamos uma expectativa de como será o ano para mim. Como esse ano vai ser para mim? O que eu vou conseguir nesse ano? Nessa noite eu quero te dizer que mais importante de como será o ano para você é quem você será nesse ano. Sabe, amados, desde o Éden, a grande estratégia de Satanás é fazer com que o homem perca o entendimento... de quem Ele é... há de nós que temos a visão perfeita de quem Deus é... mas ter a visão perfeita de quem Deus é... não é suficiente quando eu não sei quem eu sou... escute o que eu vou lhe dizer... quando a serpente... senta com Eva para conversar... a proposta que a serpente faz... é que após a experiência... do fruto era deixaria de ser quem Deus criou para ser outro ser. Escute o que a serpente fala. Ela vinde e fala assim: "Olha, Deus falou para você que você vai morrer no dia que você comer essa maçã. Mas a verdade é que você não vai morrer. Se você comer essa maçã, o fruto, lógico, não falou maçã. Você se tornará igual a Deus. Daquele dia em diante, nós sempre estaremos fazendo decisões para tentar sermos aquilo que não somos e deixarmos de sermos aquilo para o qual fomos criados para ser. Anote se você puder. E na tentativa de ser aquilo que não somos, para tentar ser aquilo que fomos criados para ser, nós deixaremos de ser exatamente quem somos, porque a proposta que a serpente faz para Eva era que Eva corrompesse o mandamento do Senhor para ser exatamente quem era era. Porque a proposta era: você será igual a Deus. Escute o que eu vou dizer. A minha Bíblia diz que quando Deus nos criou, ele nos deu a sua imagem e a sua honra. A resposta que Eva deveria dar para a serpente Era dizer para ela assim Olha, não vem com esse papinho De que eu serei igual a Deus Porque eu sei exatamente quem eu sou Eu sei exatamente como fui criada Eu sei exatamente a identidade que Deus me deu E o que você está propondo para mim Eu já sou Eu já sou a imagem Eu já sou a semelhança Tu não Tu foi banida Tu saiu de lá Tu perdeu a graça Mas eu sou exatamente quem você quer que eu seja Veja. Amado, eu quero dizer uma coisa para você. O tema da minha mensagem é: nunca se esqueça quem você é. Eu vou dizer algo para você. Leva tempo para descobrir seu propósito, seu destino e aonde você deve estar. Uma das coisas mais difíceis na vida do homem é ele descobrir sua proposta. É ele achar para o que veio, é ele entender qual é o seu destino, é ele entender qual é o seu lugar, é ele entender para o que Deus o criou, é ele entender por que ele tem essa digital, é ele entender por que ele tem o seu DNA, é ele entender por que para o que ele está nessa terra. E você vai descobrir comigo que é fácil a gente se esquecer de quem a gente é. erva se esqueceu de quem ela era em um diálogo Você vai descobrir que é possível que numa roda de amigos, numa roda de gente mal intencionada, numa faculdade, num trabalho, em algum lugar, você vai descobrir que é possível que o diabo vai trabalhar para que você esqueça quem você é. É fácil, amados, meus filhos entraram na faculdade e eu parei meu filho e falei: "Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se esqueça quem você é." Não permita que uma roda de amigos defina quem você é. Não permita que um professor da faculdade defina quem você é. Não permita que uma namorada defina quem você é. Não permita que a, a o âmbito educacional defina quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe para o que foi criado. Você foi treinado para ser quem você é. A vantagem de ser um pai é essa. Eu te dei um nome, eu te dei um projeto, eu te dei um destino. Você foi criado sabendo Deus que você serve, sabendo a identidade que você tem. Não permita que nada, nem ninguém, faça você se esquecer de quem você é. É fácil, amados, num problema financeiro, num problema de saúde, num problema emocional, em algumas circunstâncias que a gente entra, a gente às vezes... A punha da vida, a vida bate com força. E a tentativa, queridos, não é fazer com que você caia, a tentativa é fazer com que você se perca. Quem você é? Nós nos tornamos seres humanos vulneráveis. Nós crescemos em uma família opressora, e essa família opressora criou uma identidade sobre nós eu estava com o pastor Bill aqui vou contar o um milagre mas não vou contar o um santo no dia do evento do autêntico Javé senta ali por favor e um pai chegou e nós estávamos eu e o Bill conversando um pai chegou e virou e falou assim pastor, queria que você orasse pelo meu filho por quê? por quê? aqui expulsado era o espírito do cascão a gente achou que era brincadeira irmãos escute a gente achou que o pai estava brincando mas de repente o tom de brincadeira que eu e o Bill achamos na conversa o pai rebateu ele com seriedade e falou, não, meu filho não quer tomar banho e tem o um espírito do cascão nele amados Quem ciriu essa informação na cabeça do pai? Você vai descobrir que a nossa batalha, irmãos, ela é sempre na mente. Você vai descobrir que é momento da sua vida que você deita para dormir e o seu corpo está cansado, o seu físico está cansado, Mas existem perguntas na sua mente que não são respondidas, existem respostas que você não consegue gerar, existem contas que não fecham, e você deita naquela cama e você revira naquela cama a noite inteira e a sua mente não para, a sua mente vai tentando achar soluções e de repente você acorda, parece que você rolou na cama a noite inteira, a cama tá suada, o corpo tá cansado, a mente tá cansada, porque o que o diabo quer fazer desde o Éden é gerar informações mentirosas na sua mente a respeito de quem você é, para o que você veio qual o seu chamado, o que Deus pensa de você naquele instante o Bill vira e falou, não fala isso pai o senhor é autoridade na vida desse menino isso está errado isso está errado Essa sentença está errada, essa identidade está errada. Um pai da destino a um filho, um pai não pode abrir a boca e inserir na mente do filho uma informação demoníaca, mentirosa. Amados, eu não sei quais informações que foram colocadas no chip da sua mente durante os seus 30 anos de vida, durante os seus 20 anos de vida, mas o diabo trabalha para desvirtuar quem você é. Se você entender quem você é, de fato, abraçar a sua identidade, abraçar o seu chamado, abraçar aquilo para o que nasceu, aquilo para o que veio. Nenhuma circunstância será capaz de sequestrar você de você. Aí você vai entender que quando Deus cria para você um destino, quando Deus cria para você um projeto, quando Deus cria para você um futuro, Deus cria por você que ele planejou e não por você que você foi ensinado pelo pai, pela mãe, pela traição, você foi ensinado pelo abuso. Ah, um você em Deus, que é o você para o que Deus criou o seu destino e no momento em que você fazer nasceu você, o Deus que o Senhor preparou para você o destino, você você vai viver coisas sobrenaturais do Senhor deixa eu te contar uma história no livro de Êxodo capítulo 3 versículo 10 diz assim versículo 10 de Êxodo lá no Monte Hermon um encontro de Deus com Moisés e Vem cá Moisés Está abutuando a calça? Não estou entendendo não O que diabo está fazendo sentado com a calça? Deus encontra Moisés E Deus fala para Moisés assim Vem agora Olha para mim Moisés Vem agora E eu te enviarei a faraó Escuta irmãos Vem agora E eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus encontra Moisés no deserto de Midian, no alto deserto. Por meio de uma saça ardente, no meio do monte Hermô. Moisés tenta se aproximar dessa saça aqui a dia, mas não pegava fogo. Deus vira para Moisés e fala, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é a terra santa. Moisés tira sua sandália e Deus se aproxima de Moisés. E a palavra que Deus dá a Moisés é a senhora. Eis que eu te envio para tirar o meu povo do domínio de Faraó. Há um encontro em que Deus pega o Moisés e dá destino para ele. A resposta que Deus dá a Moisés, fica aqui Moisés. Moisés. fica aí, fica aí, ele vira e fala assim, então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Ah. Deus revela a Moisés, o destino que ele tinha para Moisés, Moisés olha para si mesmo, e se compara ao destino projetado por Deus, naquele momento que Moisés, ele, Olha para si mesmo e olha o destino que Deus projetou para ele. Ele passa a se considerar incapaz da realização daqueles fatos. Moisés não questiona Deus, Moisés não questiona quem é Deus, Moisés não questiona como Deus vai fará, faria. Moisés sabia quem era Deus. Moisés sabia que Deus podia. Moisés confiava em Deus, mas quando ele ora, ele vive assim Deus. Quem sou eu? Sabe, amados, há coisas que o Senhor tem preparada para você. Há informações que Deus plantou dentro de você, há dons que só você tem, há capacidades que são suas, há destinos que são seus, há realizações que foram feitas para que você faça A ideias que foram colocadas que são suas, há projetos que estão aí dentro, há hábitos de Deus que estão plantados em você, há um destino que Deus planejou para você. Mas muito de nós perdemos a vida inteira tentando achar o nosso destino, mas não erramos tentando achar o nosso destino, erramos porque não nos encontramos em nós mesmos. Mas a Espírito fala para Deus, Deus, quem eu sou? Quem sou eu? Sabe o que aconteceu com Moisés irmãos? Acontece conosco. Você pode facilmente se esquecer de quem você é. Você sabe qual foi o problema de Moisés irmãos? Moisés se esqueceu de quem ele era. Olha para o pastor. Moisés se esqueceu. Das circunstâncias pela qual nasceu. Moisés esqueceu de que quando ele nasceu, havia uma sentença de faraó para que todos os meninos fossem mortos. Moisés esqueceu que a mãe dele construiu um barquinho, irmãos, sem segurança nenhuma, sem projeto nenhum, sem nada que assegurasse. Envolveu esse barco no betume. Moisés esqueceu que a mãe dele abriu mão dele para que ele pudesse cumprir a proposta de vida dele. Moisés esqueceu que ele foi colocado num barco à deriva na confiança daquilo que Deus faria com ele Moisés se esqueceu que aquele barco seguia o rio Nile, irmãos e não foi coincidência não foi o vento que levou a mão de Deus conduziu aquele barquinho em segurança, em proteção aquele barco foi deixado no palácio de Faraó nas mãos da filha de Faraó enquanto todas as outras crianças haviam sido mortas Moisés não foi morto Moisés se esqueceu Mas ele se esqueceu que aquela mulher poderia ter pego ele e ter sentenciado ele à morte, mas Deus mudou a mentalidade daquela mulher e ela falou: "Eu vou criar o um menino". Mas ele se esqueceu que naquele instante havia uma hebreia ao lado dela e ela falou: "Você quer que eu traga alguém que amamente o menino para que quando ele seja desmamentado, Ele torna a senhora, Moisés esqueceu que Deus criou uma ponte tão tremenda que leva ele de volta aos braços da sua mãe. Todo mundo, o inferno inteiro, o mundo espiritual inteiro, toda todos os hebreus, todos os egípcios sabiam quem era Moisés, mas Moisés esqueceu de quem ele era. Moisés esqueceu que ele foi criado aos pés de Faraó, com inteligência, com sagacidade, com linguagem. Moisés era capaz de entrar e se adaptar a qualquer povo. Moisés não era egípcio por nascimento e nem hebreu por experiência. A sua experiência como hebreu não era de escravidão. Moisés era alguém que Deus deu a ele a linhagem do seu povo sem a experiência da escravidão. Moisés se esqueceu que todos os seus irmãos, todos os seus primos, todos da sua família tinham a mentalidade de escravidão, mas Deus preservou a mentalidade de Moisés. Moisés não foi criado sob o chicote. Moisés foi criado sob a letra, sob o ensinamento sóbe o preparo, mas Moisés se esqueceu. Nós nos esquecemos de quem somos, irmãos. Facilmente a gente se esquece de como como nascemos, em que circunstâncias Deus nos protegeu. Nós facilmente nos esquecemos das coisas que Deus fez na nossa história por nós quando éramos pequenos, por nós quando éramos jovens, por nós como somos agora. Nós nos nós nos soltamos do nosso destino, quando nós nos soltamos da visão correta do nosso passado. Ele não se sentia um príncipe, ele não se sentia um libertador. Deus preparou grandeza. para Moisés, mas as circunstâncias e as lutas fizeram ele se esquecer. Moisés tinha um outro grande problema. O que diziam a respeito de Moisés é que ele era um assassino. Escuta o que eu vou lhe dizer. Vocês sabem que Moisés na tentativa de ser o libertador, ele comete um crime de sangue contra um soldado egípcio. E no outro dia ele vai se separar Uma briga dos hebreus Tentando despertar nele o seu chamado Tentando despertar nele a identidade Tentando se achar Tentando cumprir sua proposta Os hebreus viram e falam assim para ele Você? Quem é você? A casa vai matar algum de nós Como matou o soldado ontem Porque diziam a respeito de Moisés é que ele era um assassino. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando dizem coisa a respeito de nós que é mentira, é fácil superar, mas quando aquilo que diz a nosso respeito é a verdade. Quando os nossos erros do passado realmente são histórias verdadeiras. Quanto os pecados que você cometeu e você está sentado aqui E alguém bate à porta da sua existência e começa a lembrar você daquilo que você fez, dos erros que você cometeu, das bobeiras que você deu. Enfrentar mentiras que são ditas a respeito de nós é fácil, mas enfrentar as verdades E quando o que dizem ao nosso respeito é uma verdade. E quando o que dizem ao nosso respeito é isso mesmo. Eu fiz isso mesmo. Essa foi a opção que fiz. Eu traí minha esposa. Eu usei droga. Eu andei. Eu andei na forma criminosa. Eu realmente cometi essas coisas. Você vai descobrir que quando Deus te dá uma identidade. Deus não troca a sua identidade pelos seus atos. Porque Deus permanece acreditando naquilo que Ele te prometeu. Deus permanece acreditando naquilo que Ele te projetou. Aquilo que você fez. Não apaga o que Deus plantou. você, Deus vai continuar acreditando em você. Deus vai continuar persistindo em você. Deus vai continuar acreditando na identidade que ele te deu, na identidade que ele proporcionou a você. Quando Deus foi conversar com Moisés e Moisés perguntou: "Quem sou eu?" Deus não respondeu que ele era um assassino, porque aquilo que nós fazemos não nos define. Há pessoas que não não foram ainda liberadas. Por quê? Porque você está se apegando ao seu passado, à sua história pregressa, aos erros que você cometeu. Os erros que você cometeu não te definem. O aborto que você fez não te define. A droga que você consumiu não te define, o sexo que você cometeu de forma errada não te define, o seu adultério não te define. O que define o seu caráter é a experiência que você terá com Cristo. A minha palavra diz que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, Deus nos dá, em Cristo Jesus, um novo nascimento, uma nova identidade, um novo livro de vida, uma nova perspectiva e o nosso pecado é apagado pelo sangue do Cordeiro, o um sacrifício Foi feito na cruz Para que o seu pecado Para que o meu pecado Para que o pecado dos seus pais Dos seus avós Dos seus filhos Dos seus netos Fossem pagos Aquilo que você cometeu de errado Foi pago na cruz Quem você é? Moisés não se sente hebreu Moisés não se sente egípcio. Moisés foge do lugar da convergência do seu destino. Moisés vai para o deserto de Midiã para ser quem, para ser quem ele não era. Moisés não era nômade, Moisés não era pastor, Moisés não era midianita. Moisés se acha em um lugar em que ele é somente aceito, sabe amados? Quantos homens e quantas mulheres estão inclusos em ciclos dos quais eles não fazem parte? Não é a identidade dele, mas ali ele consegue ser anônimo, ali ele consegue ser aceito. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Quando Deus coloca em nós uma identidade, muitos lugares que nós entraremos, nós não seremos aceitos, nós não seremos entendidos, nós não seremos reconhecidos. E isso faz parte de quem somos, porque quando nós não somos entendidos, não somos reconhecidos, não somos abençoados filhos, Deus nos dá o poder de mudar aquele lugar. Aleluia! Moisés vai para Midiã, irmãos. Quando um é certo? Desiste. Olha para si mesmo e falar: ah, "Deixo para lá". loucura isso libertar o povo. Ouvi, nasci e fui ensinado que Deus tiraria o povo do Egito. Ouvi muita gente dizer que eu era esse cara. Mas não deu certo. Não quero acreditar que nasci para ser excepcional. Mas é, esfoge para um deserto e ele vira para si mesmo e fala: "Olha, não quero acreditar que eu nasci para libertar ninguém, que eu nasci para ser príncipe de ninguém, não quero acreditar que há uma responsabilidade sobre mim, não quero acreditar que é um destino sobre mim. Escuta o que eu tô lhe dizendo, não quero acreditar que é uma obra excepcional para eu fazer, não quero acreditar que eu tenho que mudar realidades, não quero acreditar que eu tenho que mudar realidades emocionais, sociais, espirituais de ninguém." Não quero acreditar que um homem como eu Que foi ou que sou um assassino Eu matei alguém de forma injusta Eu cometi um crime, eu cometi um pecado Não quero acreditar que alguém assim Seja capaz de realizar Coisas excepcionais Coisas extraordinárias Ele se esconde Ele deixa de abraçar Se é um destino excepcional Ele se esconde e passa a se conformar, com o um presente medíocre, não se adapta aos medianitas, porque ele não podia descansar na tenda da sua mãe, ele não podia habitar no palácio, ele não se sentia hebreu, pois nunca havia sido escravo, por mais que estivesse ligado por laços de sangue, estava distante pela experiência, e é um cara que entra, para, olha pro mundo e fala assim: "O que que eu tô fazendo aqui?" O que que eu tô fazendo aqui? Que onda é essa? Você olha para 30 anos, qualquer semelhança é mera coincidência. Você olha para 30 anos de idade e fala: "Rapaz, eu eu patinei a vida inteira. Eu eu não tenho mulher, eu não tenho carro, eu não tenho filho. Eu não, eu não sei, parece que eu, que eu vivi 25 anos, vivi 30 anos, vivi 20 anos e não tem nada, não não me achei, não achei meu lugar no mundo". Porque seres humanos excepcionais, irmãos, não vão se conformar a esse mundo, porque a visão que ele tem é uma visão sobrenatural, ela é do reino. Ele é chamado para trabalhar, para andar, para visionar, para militar na palavra de Deus, com coisas que o mundo não entende, não vê, não percebe. Você tem em você a linguagem do reino de Deus. Há uma voz de Deus aí dentro que vai mexer com você, que vai mudar você, que vai virar uma chave em você e você vai entender para o que está aqui e você vai abrir mão da sua identidade errada e vai se abraçar a identidade que Deus te deu. Deus está dizendo para você nessa noite vem para fora vem para fora o teu DNA ah pastor, mas eu tive esquece o que você tive esquece quem você foi esquece o que você fez aprenda a não ser sentenciado pelos seus erros, pelas suas experiências aprenda a não ser conduzido por aquilo que os outros falam ao seu respeito nós facilmente nos esquecemos de quem nós somos você vai aprender que Deus usa os desajustados para realizar coisas extraordinárias sabe amados, é muito fácil a gente se esquecer de quem nós somos É muito fácil você se esquecer de quem você é em Deus. Você é um adorador extravagante e na hora da adoração, você vira e fala assim: "Pô, eu nasci vontade de rolar aqui, ó, vontade de rolar, rola, rola, rola". Exemplo. Vontade de rolar, mas o que os outros vão pensar de mim agora? Enquanto você se conduzir por aquilo que os outros pensam de você e deixar de ser quem você é, você pode estar no melhor lugar Na melhor companhia, com menor estrutura, a felicidade vai, a infelicidade vai te cercar, porque você só vai se achar no dia em que você for aquilo para o que nasceu para ser. Só ser, só faremos o que nascemos para fazer quando encontrarmos quem de fato somos. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Há 3 anos atrás, Eu adotei o pastor dessa igreja numa, numa, Num momento em que Deus estava virando uma chave dele E quando Deus vira as nossas chaves É muito complicado Por que pastor? Porque nós gostamos da falsa sensação de segurança Quando Deus vira para você E fala assim Dá um carro de oferta Dá um carro de oferta A palavra que Deus está te dando Para uma atitude que você precisa tomar agora Não desrespeita o que você vai fazer agora Desrespeita o que você vai viver Quando você fizer o que você vai fazer agora Deus não está olhando para o carro que você está dando Deus está olhando para o que te espera daqui a cinco meses Daqui a quatro meses Daqui a seis meses Quando Deus pede a Abraão O seu filho, o seu único filho A quem ele amava E aí, eu vou dizer uma coisa para você. Wilton, acha para mim o texto em que Deus fala com Abraão que que ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Escuta o que eu vou dizer para você entender a mentalidade de Deus. Quando Deus fala a Abraão e Deus faz uma promessa a Abraão. E Deus vive e fala assim para Abraão, olha para o céu vou achar achou? Gênesis deixa eu pegar minha bíblia aqui Gênesis 26, versículo 4 escute só só isso que você vai ouvir agora vai valer o dia Show bem. Não, não é esse não, é o outro texto que Deus fala isso também. Fala de novo 15 e 5 É o primeiro, é esse mesmo Escuta só Isso Olha só Deus vira e fala assim para Abraão É esse mesmo Então levou para fora e disse Olha para o céu e conta as estrelas se é que as podes contar e disse-lhes, assim será a tua descendência ok? 10 Desce para o versículo 12 ora ao pôr do sol ao okay, que irmãos? quando foi que Deus mandou Abraão olhar as estrelas do céu? de dia? escute o que eu vou dizer, de dia foi de noite Deus vira para o Abraão e fala assim, olha aí, conta as estrelas, mas eu não estou vendo, como eu vou contar aquilo que eu não estou vendo? Você pode não estar vendo, mas elas estão todas aí, Moisés, Abraão não consegue ver aquilo que Deus via, Abraão não consegue contemplar, mas o fato de Abraão não ver as estrelas, e não conseguir contá-las, não significava que elas não estavam ali, era de dia irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus projeta algo para você, e Deus pede de você uma atitude agora, aquilo que Deus tem para você está pronto… Deus não vai fazer, Deus não vai prover. Tá pronto! Amado, quando você se abraçar à sua identidade, por mais que você não consiga ver, as estrelas do céu não significa que elas não estejam ali. Há um destino pronto para você, há um futuro pronto para você, há uma palavra pronta. Deus já preparou para você tudo aquilo que o seu eu verdadeiro que nasceu nele, no seu filho Jesus, precisa viver. nós vivemos o um evangelho de mediocridade, não porque temos um Deus medíocre, mas porque nós nos esquecemos de quem nós somos depois que Moisés entende quem ele era ele vira e fala assim, mas Deus e quando eles perguntarem, eu já entendi quem sou eu mas e quando eles perguntarem quem é você eu diga que eu sou o eu sou, haha <risos> Deus fala assim para ele, não se preocupe com a minha identidade, não importa o que os homens vão pensar de mim, não importa o que os homens vão dizer de mim, não importa o que os homens vão achar de mim, eu não tenho problema com quem eu sou, mas se na mesma forma, Moisés, você se abraçar com quem você é, eu e você juntos seremos um só, deixa eu dizer uma coisa para você queridos, Deus está pronto para você, Deus está dizendo para você, por seu destino eu sou, Deus e meu, eu sou… sou o eu sou mas como vai ser eu sou desce comigo abraça a sua identidade não se esqueça de quem você é não se esqueça o que Deus plantou em você, não se esqueça o preço que ele pagou para que você pudesse ser chamado de filho de amado, de querido de nós, irmãos, que estamos entrelaçados, abraçados, imbuídos com as nossas frustrações, com os nossos medos, com o nosso passado, com o nosso pecado, com aquilo que fizeram conosco, com a nossa falência, com a traição. Larga isso hoje. Abre irmão de su hoje. Não permita que o diabo, não permita que um marido, não permita que um pai, não permita que um economista, não permita que um presidente, não permita que um, um profeta, não permita que ninguém diga para você quem você é. Só Deus tem o poder de dar nome a você. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, amados, você precisa ser a sua versão correta no ano de 2020. ontem eu ganhei um relógio, cadê o que me deu o relógio, não veio hoje né, deixa eu te contar uma coisa, quando você entender, há há 22 anos atrás eu estava num congresso, escute, há 22 anos atrás eu estava num congresso, E o pastor que falava sobre o congresso, ele falava sobre sonhos, sobre desejos, sobre realizações que você queria fazer. E sobre a capacidade de uma oferta gerar frutos. E toda semente gera fruto e todo fruto tem a origem a semente. E ele virou e falou assim: agora você dê uma oferta em direção ao seu sonho. Escuta. Que eu vou lhe ensinar hoje. Não vou falar de oferta, fique tranquilo. Vamos você entender o quando você abraça a sua identidade, quando você se descobre. E eu morria de vontade, era meu sonho viajar para Israel, era meu sonho, irmãos, conhecer Israel, conhecer Jerusalém, mais da Galileia. Nossa, era meu sonho. Aí eu falei: "Deus, eu quero conhecer Israel, Senhor. Eu quero, eu quero conhecer Israel, senhor, eu quero conhecer Israel. Que que o senhor quer de oferta, Senhor? Eu amo relógio, eu amo relógio. Aí eu orando assim no no, no ginásio grande, irmãos, eu Deus, o que é que o senhor quer de oferta? Fala para mim, Senhor. O meu sonho é ir para Israel. E oferta, o que é que o senhor quer? Aí eu ouvi a voz assim: "Me dá seu relógio". Meu relógio é um Festina. Quem entende de relógio sabe o que é um Festina. Que um deputado amigo meu me deu, valia R$ 5.000 na época. Quando eu falando: "Senhor, o que é que o senhor quer me dar?" Eu ouvi a voz assim: "Me dá o seu relógio". Eu como um bom cristão, tá amarrado Satanás se metendo na conversa com Deus aqui. Deus, o diabo entrou aqui, se meteu na nossa conversa. Agora só nós, Senhor. Tá amarrado Satanás. Que que o senhor quer, Senhor, de oferta? 2 €, me dá o relógio. Foi tá repreendido. Comecei orando, aí eu entro na negociação. Deus, esse sapato, lembro como se fosse hoje, irmãos. Deus, esse sapato é fascar, comprei ele ontem novo. Tirei o sapato. Fimagine, Senhor, teu servo andando a pé descalço. Que testemunho lindo que não vai ser as pessoas perguntarem: "Por que foi que você tá descalço?" Foi porque o Senhor me pediu uma oferta, eu dei meu sapato. Olha, Senhor, o Deus falou assim, o um relógio. Aí, irmãos, eu saí fugindo assim, porque os irmãos vinham com a salva, né? eu saí fugindo, pensando, quando eu olho para cá vem outro, foram me cercando eu falei, meu Deus, e agora? o coração acelerou eu falei tirei meu relógio irmãos a salva parecia que tinha 17 metros de altura, que eu soltei o relógio parece que eu ouvi um monte de moeda eu falei, rapaz, meu relógio Tá bom, aí. É, vamos, vamos liberar, né? Deu, deu. A glória a Deus. Escute o que eu vou dizer. Um mês e meio depois, eu fiz a minha primeira viagem para Israel. Calma. Não paguei 1 um centavo pela viagem. Fui com 50 dólares no bolso, voltei com 500, não me pergunte como. De lá para cá, eu devo ter ido lá, quarenta vezes, quarenta e cinco vezes para Israel, nunca paguei uma passagem, nunca paguei um hotel, fui mais de quarenta vezes para Israel, de graça, você entende o que é isso irmão? De lá para cá, nunca mais comprei um relógio, todos os meus relógios são dados, Um dia eu fui pregar num culto Eu falei, Jesus, estou sem relógio Porque da mesma forma que eu recebo eu dou Jesus, estou sem relógio Ah não, Jesus, eu quero um relógio hoje Não gosto de ficar sem relógio Jesus, levanta um filho teu no culto hoje Para me dar um relógio Mas me dá um relógio bom, Jesus Que ultimamente tem vindo umas tranqueiras aí Só quem tem fé é que sabe, irmão Jesus Acabou o culto, eu desci, meu irmão falou assim Pastor, eu estou com um negócio no meu coração eu Falei, o que foi? Rapaz, Jesus mandou te dar um negócio Falei, me dê meu relógio Ele falou, o que é isso pastor? Como é que só sabe que é o relógio? Eu falei, porque eu pedi, me dá logo moço, deixa eu ver como é que Agora escandaliza irmão, escandaliza Escandaliza Quando você entende que você se libera de medos, você se libera de seguranças, você se libera de o que vão pensar, do no que vão achar, de como vai ser. Esse irmão me deu o um relógio, irmãos. Eu orei com ele. Ele saiu dali e foi pra casa do sogro. Escuta. Ele foi pra casa do sogro. Nós estávamos saindo com um grupo da igreja para Israel. Ele sentou na casa do sogro Com um folhetinho de Israel E falou para a mulher dele assim Olha Roberta Nossa como eu tinha vontade de conhecer Israel Deve ser bonito demais Deve ser bom demais E o folhetinho na mão Olha aqui e tal Aí o sogro virou e falou assim Deixa eu ver esse folhetinho Ele deu um sogro para o folhetinho O um sogro olhou, olhou O sogro não é crente não Falou assim Quanto que é uma viagem para Israel? Aí é 13 mil Tomou. Jantaram Na hora de ir embora Jantaram ele estava embora, tchau, 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 o sogro foi no bolso dele e falou assim ó, aqui está um cheque de 26 mil reais, para você e para minha filha irem para Israel, sabe irmãos, quando você aprender, a dizer para Deus assim, Deus eu quero ser teu instrumento, Deus eu quero ter a identidade que o Senhor tem para mim, Quando Deus usar você e você estiver no ônibus, escuta, você estiver no ônibus andando e você passar e ver alguém e Deus falar assim: "Você ora por ela". E você pensava: "Mas o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim?" Seja quem você é. Irmãos, eu poderia passar 2 dias pregando. E contando para vocês histórias Certa feita eu estava pregando uma igreja E eu falando sobre um neném Uma mulher que eu orei por ela E ela não podia ter filhos Ela não podia ter filhos E tinha uma senhora sentada assim E Deus deu para mim e falou assim para ela Ela também não pode ter Eu virei para ela e falei Você também não pode ter filhos Ela começou a chorar Eu falei daqui a um ano eu vou pregar na sua igreja Você vai estar segurando um menino O menino chama-se Asaf E eu falei Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Deus quer homens que ele e mulheres Que Ele possa uni-los ao seu destino. Olhe para o pastor. Olhe para mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Há pessoas aqui em Juiz de Fora. Com câncer. Que você precisa ser. Quem você foi chamado para ser. Para que você olhe por essas pessoas. E elas sejam curadas. Há pessoas aí fora, irmãos. Que precisam de um destino por uma palavra profética. Deus precisa que você seja. Quem você foi chamado para ser. Para que aquela pessoa encontre o seu destino. Há pessoas, irmãos. Que precisam de recursos financeiros. Você precisa ser. quem você nasceu para ser, para que essas pessoas sejam supridas. Você vai entender que o reino de Deus é um ciclo que se move. Quando eu abraço a minha identidade, eu absolvo a minha identidade, a forma com que eu manifesto a minha identidade vai fazer com que você manifeste a sua. A forma como você manifesta a sua vai fazer com que ele manifeste a dela, porque Deus nos tornou capazes de realizar o que quisermos fazer, mas mesmo podendo fazer todas as coisas, ninguém pode nada sozinho. Há três anos atrás, eu conheci o pastor de vocês. Eu amei o pastor de vocês. Eu passava duas horas no telefone com ele. Três horas no telefone com ele. Quatro vezes por semana. Cinco vezes por semana. Em dois anos vocês são isso. Porque ele abraçou o destino dele. Porque eu abracei o meu destino. Ele abraçou o dele, vocês vão abraçar o de vocês Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Queridos, há uma identidade De Deus pra você Há homens aqui que manifestarão O reino de Deus por meio de milagres Há mulheres aqui Que manifestarão o reino de Deus Por meio de maravilhas Há homens aqui que manifestarão O reino de Deus pelas finanças Há homens aqui que manifestarão O reino de Deus pelo ensino Há mulheres aqui que manifestarão O reino de Deus pela sabedoria E isso não tem nada a ver com o que disseram sobre você ou com o que você viveu ou com as experiências que você teve. Isso tem a ver com o DNA divino que foi colocado em você. E sabe o que nós vamos fazer aqui, irmãos? Essa noite nós vamos ativar a sua verdadeira identidade. Nós vamos ativar a sua verdadeira identidade. Se é o medo que te prende, se é a experiência negativa que te prende, se é a frustração que te prende, você não vai mais dizer para deles, quem sou eu? Você é o que você é em Deus. Ah, pastor, mas eu me sinto. Você não é fruto das suas sensações. Você não é fruto das suas sensações. não permita que as suas sensações te dominem. A sua mente vai ser recodificada essa noite. Deus vai inserir um chip poderoso em você. Sua mentalidade vai ser expandida. Suas habilidades serão potencializadas. Escute o que eu tô lhe dizendo. Sua visão ganhará foco e domínio. Pastor, o que é foco e domínio? Você vai parar de andar olhando para tudo quanto quer lado. Porque você vai ter o foco que Deus vai te dar. Você vai saber para onde vai. E você vai saber quando vai chegar. Deus vai fazer com que pessoas que serão pontes para o seu destino. No ano de 2020, sejam conectadas a você. Escute o que eu vou lhe dizer. Há pessoas aqui que serão conectadas a gente grande. Há pessoas que serão conectadas a gente grande. Seu pastor hoje foi conectado numa conexão poderosa. Como foi ele conta? Se quiser contar. Deus pega Moisés, Moisés vira e fala assim: "Senhor, eu sou pre... eu Deus, eu no como... 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 como que eu vou f... falar com... 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 com 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 o povo?" Deus vira e fala assim: "Não se preocupa. Eu vou te conectar até o irmão. As suas debilidades serão supridas por outras pessoas, porque Deus nos fez únicos, mas não nos projetou para sermos sozinhos. A debilidade que Moisés tinha foi suprida por seu irmão Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão Escuta o que eu estou lhe dizendo Como o pastor dessa casa também Deus vai te conectar em pessoas Deus vai te desconectar de alguns seres humanos Que estão deturpando a sua identidade Deus vai tirar os seus ouvidos de algumas vozes Que estão contrariando o caráter de Deus Porque se a fé vem pelo ouvir A fé vai pelo ouvir também para Deus. Deus, eu me posiciono hoje. Eu quero ser a flecha na tua alvaja, Senhor. Se é para eu libertar o povo do Egito, eu topo. se é para eu andar sobre o mar, eu topo se é para eu curar os enfermos eu topo, se é para eu suprir a igreja eu topo, Deus eu quero ser quem eu fui criado para ser, eu abandono nessa noite a minha vida medíocre eu abandono nessa noite os meus pensamentos medíocres, eu abandono nessa noite a minha postura medíocre, eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu tenho a paternidade divina não é qualquer homem não é qualquer mulher que está sentada aqui vocês foram comprados escuta vocês foram comprados pelo sangue do filho de Deus que foi derramado na cruz